0: Ein schönes und sonniges Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer vom Security Awareness Insider Podcast. Hi Katja. Hi Markus. Glaube ich auf den Hund gekommen. Zumindest ist das die Überschrift unseres heutigen Podcasts. Katja, wen haben wir denn eingeladen?
1: So sieht's aus. Wir haben heute bei uns den René Christian Gehlen, der ist Leiter IT Security und Risk bei der Organisation und Informatik der Stadt Zürich, kurz OIZ. Hallo, René, ein herzliches Willkommen. Hallo. René, erzähl doch mal kurz was über dich. Wer bist du?
2: Ja. Meines Zeichens, René Gehlen, ich habe noch einen klassischen technischen Background vor einiger Zeit Elektrotechnik, Informatik gemacht, bin sozusagen im Netzwerk auch technisch daheim mhm. und danach in verschiedenen Security-Funktionen unterwegs gewesen. Jetzt seit etwas mehr als vier Jahren bei der Stadt Zürich für die Informationssicherheit zuständig und in äh, dieser Funktion einerseits für unsere äh, Cyber-Defense, aber auch für die ganzen klassischen Informationssicherheitsthemen wie Compliance, äh, Risikomanagement, aber auch die Awareness zuständig.
0: Wenn du sagst Stadt Zürich, so Stadt ist immer so ein Organisationsgebilde, wo man sagt, ja, es also ist natürlich nicht vergleichbar mit mir als Unternehmen. Gibt es denn Besonderheiten bei euch? Ist denn eine Organisation wie die Stadt Zürich anders als ein Unternehmen?
2: Ganz bestimmt, wenn man, äh, wenn man Stadt Zürich hört, als erstes dann fällt einem irgendwie das Einwohnermeldeamt oder Verwaltung ein. Die Stadt ist noch viel mehr. Wir haben eine sehr hohe, große Bandbreite. Wir sind überhaupt nicht nur Verwaltung, das ist nur ungefähr ein Drittel unserer Bereiche. Wir haben industrielle Betriebe, wir haben äh, Spitäler äh, bei uns. Es gibt so das geflügelte Wort, von der Wiege bis zur Bahre ist bei der Stadt irgendwie alles dabei. Man kommt im Spital auf die Welt. Während seines Lebens ist man unterwegs auf dem, was das Tiefbauamt uns zur Verfügung stellt. Mhm. Man nutzt die Entsorgung, man nutzt Strom vom Elektrizitätswerk, man hat vielleicht mal Kontakt mit äh, den Kollegen von der Stadtpolizei und ganz zum Schluss landet man beim Bestattungsamt. Also es ist da sehr vielfältig und auch, was natürlich dann gerade jetzt die Informationssicherheit betrifft, sind unsere Aufgaben sehr, sehr unterschiedlich hier.
1: Das heißt, deine, deine Abteilung ist verantwortlich für die Informationssicherheit bei all diesen Unterabteilungen, die du gerade genannt hast von der von der Stadt Zürich oder all diesen Abteilungen, die dazugehören?
2: Genau. Wir haben ja in der Stadt, wir sind so organisiert, wir haben eine zentrale Informatik. Das ist die Organisation und Informatik der Stadt Zürich, wo auch ich in meiner Funktion äh, angesiedelt bin. Wir stellen für die Stadt die zentralen Dienste zur Verfügung. Das ist, äh, das sind die Clients, das ist das Netzwerk. das sind aber auch ganz viele Applikationen, alle diese Dinge, wo es Synergien gibt. Dort äh, mhm. ist die Organisation und Informatik oder kurz oiz der IT-Dienstleister der Stadt. Und auch die IT-Sicherheit gehört hier dazu. Wir haben ein Kompetenzzentrum für diese IT-Sicherheit. Das ist unsere Abteilung, das ist die Abteilung, die ich leiten darf. Und wir sind der zentrale Ansprechpartner für die Informationssicherheit in der Stadt. Es ist aber natürlich so, bei dieser Breite, die Stadt Zürich hat insgesamt fast 30.000 Mitarbeiter, in den verschiedenen Bereichen, da braucht es natürlich auch vor Ort kompetente Kollegen, die in den einzelnen Bereichen wissen, was hier läuft. Und wir haben hier sozusagen als Verlängerung, als, als helfende Hände ein Milizsystem, das sind die Informationssicherheitsbeauftragten in den einzelnen Bereichen. Und wir gemeinsam zusammen kümmern uns um die Informationssicherheit in der Stadt.
0: Was sind denn so aus, aus deiner Sicht in so einem heterogenen Gebilde wie, wie eine Stadt ähm, mit ihren unterschiedlichen Bereichen, wie du es hier gerade aufgezählt hast, was sind denn so die größten Risiken im Bereich der Informationssicherheit?
2: Ich würde mal sagen, die sind nicht viel anders, äh, als die auch bei anderen sind, auch bei Industrieunternehmen oder anderen Organisationen. Das ist Malware, das ist Phishing, das sind Web-based uh, Attacks, uh, aber auch DDoS, Data Breach, solche Dinge. Mhm. Aber natürlich auch klassische IT-Risiken wie Komplexität oder Supply Chain, Mobilität, auch das sind uh, natürlich Themen.
0: Mhm. Also das, was euch besonders unterstützt, um so eine Risiken zu erkennen, das macht ja bei euch das auch. Das ja. ist ja eigentlich auch nicht so Usos in so einer Organisation, wie ihr sie habt.
2: Unser Security Operation Center ist sicher etwas, das uns von äh, sag ich mal, von anderen äh, gleichartigen Organisationen, anderen Städten, Stadtverwaltungen unterscheidet. Wir sind äh, eine der wenigen Städte in der Schweiz, die ein eigenes Security Operation Center betreibt. Wir haben das bei uns wirklich hier im, äh, im Haus. Und wie du richtig sagst, äh, Markus, ja, das ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil auch von dieser Betrachtung der Bedrohungslage, aber bei weitem auch nicht der einzige. Mhm. Die Kollegen aus dem SOC sind bei diesen Betrachtungen regelmäßig dabei mit ihren Erfahrungen und Beobachtungen, was ist in den letzten Monaten passiert, mit welchen Angriffen hatten wir es zu tun, wer hat bei uns angeklopft sozusagen und das geht natürlich in diese Betrachtung ein.
1: Ein Teil der Risiken adressiert er mit, so einer, mit einer tollen Security Awareness Kampagne, also einem Programm, über das wir heute auch reden wollen. Erzähl doch vielleicht mal kurz, ähm, wie diese Kampagne aussieht. Also worum geht's und wieso sagen wir, dass wir heute auf den Hund gekommen sind?
2: Mit den Risiken ist das so eine Sache. Äh, Risiken und Chancen liegen ja auch immer sehr nahe äh, dann beieinander. Weil wenn man sich überlegt, was man für Risiken hat, dann sind das ja auch meistens auch die Themen, wo man dabei bleiben muss und wo man dranbleiben muss. Mhm. Datensicherheit, Digitalisierung bringt hier einiges mit sich. und Ganz wichtig ist, dass den Leuten hier auch bewusst ist, womit man es zu tun hat. Und dieses Bewusstsein, das äh, muss man stärken, das muss man fördern. Und hier setzen wir eben auf die Bewusstseinsbildung, auf die Sensibilisierung, auf eine Awareness-Kampagne. Mhm. Als ich in die Stadt gekommen bin, vor ein paar Jahren, habe ich sehr schnell gemerkt, dass hier ein großes Bedürfnis ist, sich mit diesem Thema hier zu befassen. Die letzte Awareness-Kampagne lag schon ein paar Jahre auch hier zurück. Und so war es eigentlich die logische Konsequenz, hier auch wieder aktiv zu werden. Wir hatten da in dem Bereich auch schon eine Vorgeschichte. Es gab schon verschiedenste Kampagnen in regelmäßigen Abständen in den letzten Jahren. Und wir haben auf diesen dann auch aufgebaut und äh, auch äh, auf etwas gesetzt, was zumindest diejenigen, die schon länger bei uns sind, äh, was ihnen auch schon Begriff ist.
0: Und da kommt jetzt Sicorex ins Spiel, oder? Genau, und da
2: kommt auch Sicorex ins Spiel und einfach sicher. Sicorex, wer ist Sicorex? Sicorex ist der Protagonist unserer Kampagne. Das ist unser Botschafter für Informationssicherheit.
1: Das ist ein Hund.
2: Genau, Sicorex ist ein Hund. Wir haben den im Rahmen dieser Kampagne neu designt. Wir haben ihm ein, sage ich einmal, ein Update verpasst, wie er letztendlich
0: daherkommt. Soweit ich mich erinnern kann an eure Kampagne, ist es ja auch so, es ist ja nicht nur einfach ein Update. Also ähm, man hat ja auch einen, einen Charakterwechsel und eine Schärfung der Figur gemacht. Ne? Also ähm, es war ein, ein schwarzer Terrier auf zwei Beinen mit Superman-Umhang, ne? so, eben so der... Der Held, der Superhund, der alles richtig macht und äh, Sikorex heute und wir werden definitiv in unserem Telegram-Kanal mal Fotos davon posten. Ich finde ihn so süß, ist wirklich ein süßes ein süßes Tier. Ne? Ähm, was, was, soll denn, was, was, was ist denn jetzt die Schärfung und was ist denn so der Charakter des heutigen Sikorex? Das Ganze ging auch ein wenig einher
2: in der Positionierung, wie wir uns als Informationssicherheit positioniert haben. Klassische Informationssicherheitsabteilungen, wie man sich noch vor Jahren kannte, äh, ging jetzt in die Richtung Elfenbeinturm, Polizist äh, mit dem erhobenen Finger, was darfst mhm. du, was darfst du mhm. nicht, Angst machen. Und als wir uns überlegt haben, wie möchten wir diese Kampagne äh, auch ausgestalten, war für uns ganz klar, wir möchten die Leute befähigen, wir möchten sie weiterbringen, wir möchten ihre Möglichkeiten stärken, äh, sie wecken und wir möchten keine Angst machen hier. Sikorex ist auch ein Hund. Er ist kein vermenschlichter Hund, wie wir, äh, wie wir mit dem Sikorex früher hatten, auf zwei Beinen, sondern er ist auf vier Beinen unterwegs. Sikorex ist auch kein äh, Kollege. Sikorex äh, soll ein Teil unserer Identität sein und soll das transportieren, wofür die Kampagne steht. Das ist Wachsamkeit, gesundes Maß an Misstrauen und Lärm machen, wenn es darauf ankommt. Das heißt, der Sikorex bellt, wenn ihm etwas sozusagen vor die Schnauze läuft
1: also ist der Hund quasi so ein Wachhund, der, also eine Figur, die mich unterstützt, nicht zwingend für mich stellvertretend etwas erlebt, sondern mir zur Seite steht im alltäglichen Informationssicherheitsgewimmel.
2: Genau, er ist, ein, äh, er ist ein freundlicher Hund, er ist ein Hinweisgeber, er äh er hat Ratschläge, er hat gute Tipps. So tritt der Hund auch bei uns in Erscheinung. Wir haben den Hund auch bei uns im Intranet Aha. als Identität. Er kommentiert, er blockt dort, er gibt Stellungnahmen ab, wenn etwas passiert bei uns, wenn Meldungen rauskommen im Bereich der Informationssicherheit. Er informiert oder er weist auch auf gewisse Dinge hin. Wir verwenden ihn auch als Sprachrohr für die Informationssicherheit.
1: Ist es denn so, dass die Mitarbeitenden auch zurückkommunizieren? Also gibt es einen Dialog zwischen Hund und Mitarbeitenden? Kann man den Hund fragen, hat er eine E-Mail-Adresse oder so?
2: Ja, man kann ihn anschreiben, das kommt davor. Es können ihm Fragen gestellt werden oder wenn er einen Kommentar macht im Intranet, kann man diesen wiederum kommentieren und weitere Fragen stellen, das passiert auch.
0: Also heißt es sind so, es sind so zwei wichtige Faktoren, das ist einmal der Dialog den er sicherstellt. Und zum Zweiten ist es natürlich auch so eine emotionalisierte äh, Funktion. Ne? Also das haben wir auch sehr häufig jetzt schon in unseren Podcasts gehabt, dass es immer ganz wichtig ist, Themen, die etwas technischer und komplexer sind, auch zu emotionalisieren. Das, das ist schon die Funktion, die er hat. Ne? so den, den Auch das Süße, das Nette, das Knufflige, Knuddelige.
2: Einerseits das, und wir nutzen das auch natürlich ganz bewusst, wenn wir Themen transportieren äh, ja. wollen, äh, ja. möchten oder auch müssen, denn das gehört natürlich auch in der Informationssicherheit mitunter mal dazu, dass wir ein Thema ansprechen müssen, das vielleicht nicht alle unbedingt freut, mhm. Mhm. weil äh, auch wenn wir uns nicht als Polizist äh, positionieren möchten, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo wir Dinge verbieten müssen, einfach aus einer Notwendigkeit heraus. Mhm. Vergleiche etwa den Fall, den wir hatten vor etwas mehr als einem Jahr, als der Internet Explorer ein globales Problem hatte. Wir mussten relativ kurzfristig die Nutzung unterbinden mhm. bei uns. Und das ist natürlich etwas, das nicht nur so etwas, das generiert nicht nur Freude. Mhm. Äh, und auch mhm. hier nutzen wir dann den Hund als Sprachrohr, um das zu transportieren, äh, um darauf hinzuweisen: Hey Leute, es tut uns leid, aber wir müssen hier.
1: Also quasi die Umdeutung von der Informationssicherheitsabteilung als Polizist, wie du es gerade gesagt hast, jemand, der den Zeigefinger hebt, hin zu die Informationssicherheitsabteilung als dein Freund und Helfer. Es
2: braucht ja auch beides. Ich sage mal, es ist ja auch Polizist, ein Freund und Helfer. Äh, und wir möchten natürlich diese Facette auch dann mehr, äh, mehr betonen. Weil letztendlich ja. ist ja auch unsere Aufgabe, äh, wir als Informationssicherheit, wir sehen uns auch äh, und positionieren uns auch so als Serviceabteilung. Wir sind ja nicht der Selbstzweck, sondern wir haben ja eine ja. Aufgabe, ja. für unsere Einwohner in der Stadt unsere Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, zu garantieren, dass diese sicher sind, dass wir diese nutzen können und da muss natürlich auch getan werden, was notwendig ist und äh, mitunter sind das vielleicht Dinge, die nicht unmittelbar jeden freuen, aber äh, wo wir uns dann natürlich auch drum kümmern. Ja.
0: Ach Katja, da müssen wir vielleicht mal ähm, Sikorex mit iBerry zusammenbringen. Ich glaube, das wäre auch ein gutes Gespann. Ne? Wobei it, ich ja. habe gehört, äh, Sikorex hat ja eine Freundin, die Sikurezza
1: da kommen wir ja nachher nochmal drauf. Genau. Da kommen wir ja. nachher noch
0: drauf. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über Sikorex schon geredet und Sikorezza jetzt quasi ein bisschen gespoilert. Aber äh, gib uns doch mal noch ein paar Inputs. Ähm, was nutzt ihr denn? Du hast an Kanälen. Ne? Du hast vorhin gesagt, ähm, ihr bloggt. Ähm, ähm, es gibt Videos. Was, was, was habt ihr denn für eure Kampagne noch umgesetzt?
2: Ja, also der Hund, der nutzt ganz viele äh, verschiedene Medien, Kanäle, Plattformen. Das kommt natürlich aus unserer Diversität, die wir hier in, äh, in der Stadt haben. Wenn wir eine Internetmeldung schalten oder ein E-Mail, einen Newsletter rauslassen, dann erreichen wir per se, wenn es gut geht, ein Drittel unserer Mitarbeitenden. Mhm. Das liegt eben daran, wir haben ganz viele Bereiche, die keine typischen Büroarbeitsplätze sind. Also man denke an die Spitäler, man denke an ein Tiefbauamt, äh, an Grünstadt Zürich oder die Verkehrsbetriebe. Die verbringen ihre Arbeitszeit natürlich nicht im Büro. Hier muss man sich auch entsprechend darauf einstellen. Das heißt, bei unserer Kampagne kam es sehr stark darauf an, die unterschiedlichen Zielgruppen auch entsprechend abzuholen. Und wir haben das mit einer Mischung aus natürlich elektronischen, digitalen Dingen, aber auch physischen, haptischen Sachen gemacht. Also der Start der Kampagne beispielsweise, die sogenannte Launch-Phase, hat so ausgesehen, dass wir rausgegangen sind. In die Stadt. Und rausgegangen heißt für uns, wir als Organisation und Informatik, wir sind an einem Standort in der Stadt konzentriert, aber die, äh, die gesamte Stadt mit ihren 30.000 Mitarbeitern verteilt sich auf über 500 Standorte in dieser okay. Stadt. Und das heißt auch, es gibt keinen Launch-Day, sondern eine Launch-Phase, weil alle diese abzugrasen, das dauert einen Moment. Und mhm. ist auch eine gewisse logistische Herausforderung. Wir sind hier rausgegangen, wir haben den Leuten etwas in die Hand gegeben. Wir haben ein Booklet produziert, das mehr oder weniger Sikorex eingeführt hat in seiner neuen Erscheinungsform.
1: Ist, ist das das, was man auch auf der Webseite ähm, an sich anschauen kann, was öffentlich genau. ist?
2: Genau, das ist, äh, sieht so aus als Pixi, also wie ein Pixie-Buch äh, ja. vom Format her, etwas ungefähr 10x10 und das erzählt eine Geschichte, das erzählt im Wesentlichen das, was auch im Video gezeigt wird, mhm. Sikorex auf seinem Weg durch die Stadt und was ihm dabei äh, an Themen hier begegnet. Nach diesem Start, nach diesem physischen Start, wo wir uns bemüht haben, so weit wie möglich einmal eine Reichweite zu erzeugen, äh, haben wir dann unterschiedlichste Maßnahmen eben nachgelegt. Wir hatten Frontalveranstaltungen, äh, wir haben Live-Hacking-Shows veranstaltet, die sehr großen Zulauf hatten, wo mhm. wir äh, unsere Mitarbeiter eingeladen haben. Wir haben kleinere Workshops gemacht, sozusagen Einzelabriebe fast äh, von dem her, wo wir wirklich auf Fragen eingegangen sind, mit den Leuten gesprochen haben. Wir haben einen, äh, eine Schnitzeljagd zum Beispiel auch veranstaltet, unseren sikroex parcours
0: Also ist ja cool. Es ne? ist natürlich ganz nah am Mitarbeitenden, ne? also ganz nah an den, an den Leuten. Und das, das zeigt auf der einen Seite Gesicht, ist natürlich auch, das hast du auch gesagt, natürlich auch eine personelle Herausforderung. Wenn, wenn wir jetzt mal so auf die Ressourcen gucken, kannst du dazu was sagen? Also wie viele Leute sind denn bei euch eingespannt in das Team? Wie, wie arbeitet ihr intern zusammen? Habt ihr externe Dienstleister? Wir haben
2: natürlich hier von verschiedenster Seite dann Unterstützung bekommen, weil wir als zentrale Informationssicherheit, also wir sind ein halbes Dutzend und wir haben einerseits, wie ich schon erwähnt habe, unsere Kollegen, die uns in den Bereichen unterstützen. Das die sind Sicherheitsverantwortlichen, die, Officer, ne? Sicherheitsverantwortlichen, genau, die, genau. die Sicherheitsverantwortlichen, die Dezentralen, die haben uns hier sehr unterstützt. Die kennen die Gepflogenheiten, die wissen, wie der Hase läuft sozusagen. Weil Das beginnt schon, wenn du eine Verteilaktion machen möchtest, mhm. dann ja. musst du wissen, wie sind die Gewohnheiten in diesem Bereich, in dieser Dienstabteilung? Ja. Beispielsweise, wenn du in einem äh, Verwaltungsstandort etwas verteilen möchtest, dann reicht es, wenn du um 8 Uhr dort bist und zwischen 8 und, sage ich mal, äh, 9, halb 10 äh, werden die meisten ins Büro kommen und du kannst dort deine Sachen an die Frau und an den Mann bringen. Wenn du zu Entsorger und Recycling um 8 Uhr auftauchst, dann hast du ja, Pech, dann sind, Depot, dann ne? sind da, war der, da war der Schichtwechsel schon und da sind alle schon weg. Dann wirst du keinen erwischen. Da musst du dich natürlich auch nach den Gepflogenheiten der Kollegen richten und das sind auch ganz wichtige Dinge. Das sind die Informationen, die brauchst du natürlich auch von lokalen Leuten dort vor Ort. Einerseits und andererseits. Die kennen auch natürlich ihre Kollegen wieder aus den Bereichen. Und wir sind ja dort vor Ort gestanden. Wir haben ja auch das eine oder andere Gespräch dann geführt und da haben sich ganz interessante Dialoge natürlich auch entwickelt. Davon lebt ja auch die Kampagne, dass wir miteinander sprechen äh, und mhm. dass wir dann äh, nachhaltig einen Nutzen generieren.
1: Wie habt ihr denn die, die verschiedenen Informationssicherheitsbeauftragten für eure Sache gewonnen? Habt ihr vorher mal einen Workshop gemacht oder reichte eine E-Mail? Waren die direkt Feuer und Flamme? Wie habt ihr das gemacht?
2: Wir haben schon bei der Konzeption dieser Kampagne sehr darauf Wert gelegt, dass das aus der Stadt für die Stadt kommt.
1: Mhm.
2: Wir haben das nicht im stillen Kämmerlein alleine entwickelt, sondern wir haben, wie du angesprochen hast, wir haben einen Workshop gemacht. Wir haben gesagt, wir haben etwas vor. Wir möchten hier in den nächsten Jahren äh, eine Kampagne fahren. Was sind eure Ideen dazu? Was glaubt mhm. ihr? Was können wir machen? Das war insofern auch ganz wichtig, weil wir wollten ja natürlich auch... Äh, gewisse Treffsicherheit haben mit ja. unseren Maßnahmen und ich kann relativ gut beurteilen, was ich für Maßnahmen machen kann, damit ich unsere zentrale Informatik gut abhole. Das sind die Kollegen, die im selben Standort wie ich sitzen, eine ähnliche Aufgabe haben. Aber was kann ich gut machen, dass ich, äh, dass ich bei den Spitälern mhm. die Leute abhole oder bei Schutz und Rettung, solche Dinge. Ja. Da war das ganz wesentlich, dass wir unsere Kollegen aus diesen Bereichen auch dabei hatten. Und das ist dann auch ein sehr buntes Portfolio geworden, was daraus mhm. gekommen ist. Natürlich, wir konnten auch nicht alles äh, dann umsetzen. Wir hatten da einen Riesenstrauß einen riesen von Ideen und auch von Möglichkeiten und von potenziellen Aktivitäten. Und wir haben uns natürlich dann auf einzelne Dinge auch fokussieren müssen Klar. von dem her, auch im Sinne der Ressourcen, die uns dann zur Verfügung gestanden sind.
0: Diese Wege zu finden oder die Maßnahmen dann herauszukristallisieren, die halt für alle relativ gut funktionieren, ist natürlich ja. wahrscheinlich echt eine Herausforderung. Ich glaube, noch eine Herausforderung neben diesem Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichen Bereichen ist natürlich auch, ihr seid eine politisch geführte Organisation. Gibt es da Unterschiede bei der Durchführung von, von einer Awareness-Kampagne? Du, du hast ja auch die Erfahrung aus normalen Unternehmen. Gibt es da andere Aspekte?
2: letztendlich äh, sind die Unterschiede hier sehr klein, weil wir unterscheiden uns da nicht groß von anderen äh, Organisationen. Ich würde mal meinen, etwas, was ganz bestimmt sehr wesentlich ist, und das ist auch bei anderen Unternehmen aus der Wirtschaft äh, nicht anders, ist, äh, wir hatten natürlich... Rücksicht darauf zu nehmen, wie sehr wir die Mitarbeitenden dann auch in die Pflicht nehmen und wie mhm. sehr wir sie beanspruchen. Mhm. Also Stichwort Arbeitszeit. Wie viel Arbeitszeit dürfen wir konsumieren? Wenn wir natürlich dafür sorgen, dass dann plötzlich die halbe Stadt zwei Tage lang nicht mehr am Arbeitsplatz ist, im Extremfall, dann würden wir damit keine Freunde gewinnen.
1: Du hast ja vorhin schon erzählt von, dieser, von diesem Sikorex-Parcours, da sind wir einfach so drüber gelaufen. Mich würde mega interessieren, wie ihr das, wie ihr das macht. Was passiert denn? Was ist denn das genau, diese, dieser Sikorex-Parcours?
2: Der Sikorex-Parcours, Sikorex on Tour, das war auch ein besonderes Highlight. Also gut, dass du das ansprichst. Wir wollten hier etwas anbieten, wo wir den Leuten die Möglichkeit geben, auf spielerische Weise mit Themen der Informationssicherheit in Kontakt zu kommen mhm. und ihnen ein paar kleine Aufgaben zu stellen. Diejenigen, die Kinder haben, die kennen das vielleicht. In so Feriengebieten gibt es so kleine Parcours, die die Kinder absolvieren können, wo sie mit einem Booklet durchlaufen, Aufgaben lösen,
0: Stempel kriegen. ein
2: Rätsel vervollständigen, genau Stempel bekommen und zum Schluss dann ein kleines Geschenk bekommen. Und nach diesem Schema haben wir das auch gestaltet. Wir haben gesagt, das muss etwas sein, das muss selbsterklärend sein, das können wir unseren Bereichen zur Verfügung stellen. Mhm. Die Mitarbeitenden sollten in der Lage sein, das in einem vernünftigen Zeitrahmen in etwa 20 bis maximal 30 Minuten absolvieren mhm. und sollten dann etwas mitnehmen. Und äh, rausgekommen ist ein Postenlauf, kann man sagen, mit neun Stationen.
1: In, in der Stadt Zürich? oder wie Sind die immer fest oder flexibel? Der war
2: mobil. Der war mobil okay. Und zwar, der war so konzipiert, dass man den einem, einem Standort zur Verfügung stellen kann und dass sie dann im Gebäude diesen aufstellen können. Die einzelnen Stationen sind vom Umfang her relativ klein gewesen, also so ein bis maximal zwei Quadratmeter Platzbedarf mit einer Anleitung. Wir haben den, diesen Parcours dann den Dienstabteilungen geliefert haben den bei Ihnen dort aufgestellt in einer geeigneten Weise, sodass die Mitarbeiter da durchlaufen konnten. Dann gab es immer einen Startpunkt, wo sich die Leute das Booklet holen konnten, damit sie wissen, was ist die Aufgabe, was ist zu tun. Und dann gab es ein Ziel. Bei diesem Ziel konnte man dann den Teilnahmetalon einwerfen und hat dort ein kleines Sofortgeschenk bekommen.
0: Du hast es auch gesagt, in, in der Planung eurer Kampagne wart ihr schon geplant, aber eben doch ein Stück weit agil oder flexibel, um halt auf Besonderheiten ähm, ähm, Rücksicht zu nehmen, einzugehen und eben Besonderheit letztes Jahr immer noch ähm, Corona als pandemischer Einfluss. Ähm, was hat denn das bei euch geändert in der Awareness Kampagne?
2: Es hat natürlich zweierlei Dinge äh, hauptsächlich mit sich gebracht. Und das Erste, das muss man mal ganz klar sagen, es hat sich auf die Reichweite natürlich nicht förderlich ausgewirkt. Das ist ganz klar, weil so wie unsere Kampagne aufgestellt war, wir hatten sehr viele äh, Vorort- äh, oder Frontalveranstaltungen. Und die mussten wir aus guten Gründen natürlich dann so äh, absagen. Das konnten wir nicht weiterführen. Okay. Es hat aber auch, wenn man so sagen will, etwas Positives mit sich gebracht. Und zwar einen ganzen Strauß von Themen, die plötzlich mhm. in den Neue Fokus gerichtet. Neue Themen, die mhm. in den Fokus gekommen sind. Und mhm. wo man natürlich auf den, äh, den Online-Schienen einiges an Austausch auch hatten. Also Stichwort Web-Collaboration, Homeoffice, Das sind so Dinge äh, gewesen. Zoom, Für und wieder wie gehe ich im Homeoffice um, was darf ich zu Hause machen, was darf soll ich besser nicht machen. Mhm. Aber auch Phishing, das hat nur Tage gedauert und schon kam die erste Phishing-Mail vom BAG daher. Hat sich dann fortgesetzt, Es hat sich ja das Leben hat sich ja doch ein wenig verändert, Online-Shopping hat ganz einen anderen Stellenwert bekommen und so wie wir es auch jetzt fortgesetzt beobachten, also Phishing-Mails von der Post, von DHL mit Paketzustellungen oder Pakete, die beim Zoll irgendwo festhängen, die man auslösen will, mhm. die treffen natürlich den Nerv der Zeit. Die Leute sitzen zu Hause, warten, äh, warten auf, äh, auf, auf Dinge. Auf Lieferungen, äh, ja, genau. Auf Lieferungen. Mhm. Und dann kommt natürlich hier etwas. Und die Chance, äh, mhm. dass man hier reinfällt, ist natürlich ungleich größer. Das waren so Themen, die wir aufgenommen haben.
1: Wie habt ihr, wie habt ihr die denn ähm, diese neuen Themen dann adressiert? Also gab es Maßnahmen, die ihr dann neu entwickelt habt, flexibel? Und gab es Maßnahmen, die ihr dann absagen musstet oder durchführen konntet?
2: Ja, also die Frontalmaßnahmen, also wie zum Beispiel den Sikorex-Parcours, den mussten wir natürlich dann äh, hier zurückziehen. Einmotten. Genau. Was wir verstärkt natürlich gemacht haben, äh, war, dass wir hier auch kommuniziert haben mhm. dann, allerdings dann natürlich wieder elektronisch. Über den Blog? oder Über den Blog, äh, dass wir äh, Meldungen im Intranet, Sicherheitsmeldungen auch begleitet haben, aus mhm. der Kampagne raus mit dem Sikorex. Na, oh, cool. Das waren natürlich Dinge, wo wir hier dann äh, drauf setzen konnten. Ja.
0: Jetzt ist ja eure Kampagne abgeschlossen. Ne? Also, ähm, ich glaube, auf Ende 2020. Ähm, wie wie geht es denn mit Sikorex äh, weiter? Und hey, wir hatten vorhin den Spoiler mit Sikorezza.
1: <lacht> ja. Wer
0: ist Sikorezza? Wer
1: ist
2: <lacht> <lacht> Genau. Ja, wir können sagen, Sikorezza ist für uns auch die Fortsetzung der Story. Wir haben gegen Ende der Kampagne ein weiteres Video auch produziert, wo wir Sicurezza äh, eingeführt haben, als zusätzlichen Charakter in der Kampagne, als Ergänzung zu, äh, zu Sicurex. Und wir haben das auch offen gelassen äh, mit Interpretationsspielraum auch ganz bewusst gesagt haben, to be continued, das mhm. wird auch weitergehen, wir werden auch weitere Aktivitäten machen, weil nach der Kampagne ist vor der Kampagne, vor sozusagen. Mhm. Äh, auch von dem her, Awareness ist nie fertig und mhm. wir haben einerseits die formale Einfach-Sicher-Kampagne zwar abgeschlossen, wir haben aber gleichzeitig Anfang 2021 eine neue Kampagne in der Stadt Zürich gestartet und zwar Zürich Digital, das ist die Digitalisierungskampagne. Der Stadt Zürich, hier geht es darum, die Digitalisierungskompetenzen unserer Mitarbeitenden zu stärken. Und da ist Informationssicherheit natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und viele der Formate, die wir jetzt im Rahmen der Sicherheitskampagne auch entwickelt haben, wie zum Beispiel auch der Sikorex Parcours, die werden wir natürlich weiter hier nutzen und auch wieder zum Einsatz bringen.
1: Klar, wer ist denn jetzt Sikorezza? Also ich weiß, es ist ein, ein zweiter Charakter, eine zweite Figur, die da, die da mit, mit Sikorex in Verbindung tritt. Was ist das? Wie geht die Story? Du hast gesagt, die, ihr habt ein Video veröffentlicht, wo, es dann, wo die Geschichte so ein bisschen offen bleibt. Worauf wartet man jetzt?
0: Also ein bisschen Susi und Strolch.
2: Ja, genau. Sikorezza ist also grundsätzlich mal die Freundin von Sikorex. Aha. Äh, sie ist auch also ein auch Hund. Hund. Ja. Auch ein Hund. Äh, sie sieht ähnlich aus äh, wie er auch. Wir haben auch hier wieder aus der Informationssicherheit raus natürlich ein Thema gesucht, um sie einzuführen. Mhm. Das Thema war hier Fake-Profile. Also es gibt ja LinkedIn, Tinder, Fake-Profile, yeah. ganz viele. Und mhm. auch hier war es so, Sikorex war auf, kann man sagen, auf Partnersuche, hat sich diverse Profile angeschaut, ist auf Sikorezza gestoßen und als er sich mit ihr verabredet hat, ist eine Katze aufgetaucht.
0: Großartig, <lacht> oder? Was
2: für eine tolle Story. Bevor die Situation allerdings eskaliert hat, äh, hat Sikorezza, die richtige Sikurezza, dann diese Katze verjagt und äh, Sicorex und Sikorezza haben zueinander gefunden.
1: Dann ähm, sind wir gespannt, vielleicht erfahren wir irgendwann mal, wie es mit Sicorex und Sikurezza weitergeht. Aber bis dahin erstmal vielen Dank, René, für die ganzen Informationen und Insights, die du hier mit uns geteilt hast.
0: Bleib gesund. Danke, René. Ciao.
1: Tschüss. Sikurex und Sikurezza, die Liebesgeschichte 2021.
0: Na, ah, stopp, stopp. Also René <lacht> hat ja einiges offen gelassen. Ob, Ach, sie, ob das jetzt so Susi und Strolch wird, wissen wir noch nicht. Die Aber
1: mögliche Liebesgeschichte.
0: Die mögliche okay. Liebesgeschichte. Und tatsächlich, ich habe das Video gesehen und ich fand das wirklich, wirklich, also von der Story auch total niedlich. Also eben ja. Sikurex swipet dann über das Handy wie bei Tinder und dann kommt das Bild von Sikurezza. Man trifft dann sich, kommt da kommt die Katze. eine Katze. Es ist so cool. Also wirklich, es ist äh, der Brüder schlechthin. Am super, Leben. super Story. Ja. Nein, ja. also ich finde es ja wirklich, ähm, muss ich ja neidvoll gestehen, ich finde es natürlich großartig ähm, ne, für so, man sagt ja so, behäbige Behörden, ne, ähm, echt so eine kreative Kampagne Frisch, auf die Beine genau. gestellt zu haben. wirkt super.
1: sehr motivierend. Und wo wir jetzt gerade bei motivierend sind, Markus, wie motivierst du dich denn so?
0: Wie motiviere ich mich denn so? Also tatsächlich, ähm, ich freue mich jedes Mal auf unseren Podcast, liebe Katja. Äh, nein, es, 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 wirklich, es ist wirklich ähm, cool. Ähm, ich habe noch keinen Corona-Blues, gebe ich offen zu. Ähm, ich bin gut ausgestattet im Homeoffice mit allem, was ich brauche. Mir fehlen ein bisschen meine Kollegen und mir fehlt auch ein bisschen das Mal-Essen-Gehen ins Restaurant und nicht immer zu bestellen am Freitagabend. Ja, auch ich bin so. gut motiviert, es ist fast schon Sommer, die Sonne scheint, der Frühling kommt, es blüht und sprießt, schön mit den Kids draußen sein, ich glaube, das motiviert mich am meisten. Motivation ist natürlich das Stichwort für unseren nächsten Gast. In unserer nächsten Folge haben wir Dr. Katharina Bernecker im Podcast, sie ist Verhaltenspsychologin an der Universität in Zürich und sie hat promoviert zum Thema Selbstdisziplin und Willensstärke. Und ich glaube, es geht auch so ein Stück weit in ihrer Forschung um das Thema Gamification und so die Auswirkungen auf das menschliche Lernenverhalten. Und das wird nochmal ganz spannend, weil sie, glaube ich, nochmal zeigt, wie kann man denn Leute motivieren, Dinge zu tun, die sie vielleicht gar nicht tun wollen.
1: Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer von der Swisscom. Ton, Mike Wixl. Jingle Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.